0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al iPhone on Mars, podcast de tecnología, de emprendimiento e innovación de Mars Base. Contamos hoy con Joseph Bicha, una persona muy conocida dentro de nuestra empresa. Nos conocimos en Wacky. En tu anterior, tu anterior empresa, que se vendió al grupo de Rakuten, posteriormente se renombró a Waki TV, pero anteriormente habías fundado Open Bravo, habías anteriormente esto trabajado en, en Cluster, una de las grandes empresas tecnológicas de aquí de Barcelona, uno de los primeros grandes exits del, del sector startup tecnológico de Barcelona, que no mucha gente conoce, pero prácticamente todos habéis pasado por ahí. Así que, bueno, dejo que te presentes tú mismo. Bienvenido, Josep.
1: Gracias. Pues uh, sí, hace muchos años que estoy en este mundo. Um, primero, como decías, en, en Cluster, que era una consultora. Um, yo diría que fue uno de los primeros unicornios, porque se, se vendió por, por mil millones a una empresa americana. Fue una gran escuela porque básicamente el trabajo que hacíamos allí era um, ayudábamos a nuestros clientes, que mayoritariamente eran grupos inversores que querían um, empezar una operación móvil. Entonces, eh, la startup era montar un operador móvil. Uh -huh. Para que te hagas una idea, montar un operador uh -huh. móvil en España, pues, cuesta unos 10.000 millones. Entonces, era hacer startups de 10.000 millones de euros. Uh, pero,
0: empezar pequeño, ¿eh? Empezar, pequeño, empezar sí. pequeño.
1: Una escuela muy interesante en la que pues, tocabas muchos palos, desde, desde estrategia hasta, Atención al cliente, um, rollout, ¿no? el montar la, la, la infraestructura de antenas para que la red funcionara, uh, todo el canal comercial, um, planes de precios, fidelización. Uh, Temas de Big Data también, que en ese momento se llamaban Data Mining, pero, pero eran los primeros pasos. ¿Sí? ¿no? Y la verdad es que fue una gran escuela en la que prácticamente cada tres meses cambiabas de trabajo. ¿no? Y además en un contexto súper internacional, porque estamos hablando que, que a lo largo de 10 años yo trabajé en 25 países distintos. ¿no? Una gran escuela y ahí pues me picó el gusanito de, de, del emprendimiento. Ah, con Manuel Sarasa, que también trabajaba conmigo ahí, pues... Ah, Decidimos uh, empezar una, una empresa y ahí fue cuando montamos a OpenBravo. OpenBravo es uh, un ERP, un software de gestión empresarial en, en código libre. En, en, en ese momento, cuando empezamos prácticamente el código libre, pues estaba empezando y teníamos que explicar por qué tenía sentido regalar el software. Y estaba prohibido
0: en el entorno corporativo. ¿No? Bueno, está, mal sí, sí, ¿Está mal
1: visto? Sí. está Finalmente, mal visto. Muchas veces tienes que ir al cliente y decir, ¿por qué me regalas el software? No?
0: Se asociaba a hackers.
1: Sí, correcto. Y la verdad es que, bueno, fue también una gran escuela. Um, teníamos clientes de, de todo el mundo, millones de descargas, que, que es, claro, estos son leads, ¿no? Mm. Millones de leads. Um, y bueno, pues aprender un poco cómo gestionar a esto, cómo cualificarlos. Um, um, cuando en ese momento mucha, o sea, muy poca gente hablaba de Leeds, hablaba de... de, este ¿Qué, tipo año, de que, ¿Qué año? años Esto uh, debía ser el año 2004. ¿2000? O sea, sí, y, y además, pues también... Uh, pues, uh, muy, al principio tuvimos inversión de, de fondos de capital riesgo, tanto locales como internacionales. De hecho, yo creo que hicimos uh, la ronda más grande que se había hecho en, en, en España en, en software, que era de 12 millones de dólares, si no recuerdo mal. Estamos hablando de hace mucho tiempo. ¿eh? No había, uh, para que te hagas una idea, uh, hicimos un plan de, de stock options y los abogados no habían redactado un plan de esta opción en su vida, ¿no?
0: Y, de hecho, has dicho que gestionabais leads, No se llamarían leads en 2004 porque todo era castellano. Sí, ¿no?
1: Bueno, nosotros no. empezamos ¿Sí? Uh, sí, con vocación internacional. De hecho, vale. De hecho, a uh, 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 cabo de un par de años, fichamos a un CTO que se lo fichamos a, a Oracle. Hostia. Uh, y nos lo trajimos de Estados Unidos. Porque siempre, claro, el mundo del software libre es, 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 es la regla de los grandes números, ¿no? Entonces era muy importante tener realmente estos muchos leads de, de, de cualquier sitio y el negocio no era sostenible solo en España. Ya desde un primer momento teníamos uh, claro que, que había que hacer las cosas en inglés, documentar en inglés uh, y, y bueno, el idioma oficial de la compañía era el inglés. ¿Cómo le
0: picas un CTO a Oracle?
1: Bueno, pues uh, en ese momento eh, había mucho hype, no? Uh, el tema de los source estaba muy caliente y, y en ese momento había muchos startups que, que estaban, digamos, uh, cubriendo varios uh, puntos de, del, de, del mundo del software libre. Fue una experiencia súper interesante. Conocimos, por ejemplo, a Mark Shuttleworth, que es, que es el fundador de Ubuntu y que es, que es uh, creo que fue el segundo turista espacial. Uh, uh, Martín Micos, el CEO de MySQL, que vendió a, a San por, por también un billón de dólares. Bueno, fue un, una experiencia muy interesante y, y muy internacional. ¿no? Y cuando la compañía ya estaba pues, establecida y yo pues, me salí, pues, uh, pues en vez de software de gestión empresarial, pues me pasé al mundo del vídeo con, con, con Wacky. Waki era un proyecto que Jacinto Roca pues llevaba unos cuantos años trabajando um, y que yo pensé que tenía mucho sentido ¿no? porque estaba claro que el alquiler de películas iba a digitalizarse, mm. iba a pasar a internet y... Y, bueno, pues la verdad es que me convenció la idea y nos unimos con, con, con otra gente. Y, y la verdad es que, bueno, pues en, en dos años vendimos la empresa a Rakuten, O ¿no?
0: hmm. uh, sea, fue un éxito rápido.
1: Sí, fue, fue un éxito fue un rápido porque tenía sentido, ¿no? O sea, la, la, la gente que estaba, uh, digamos, que se dedicaba a la distribución de contenidos, ¿no? Básicamente eran, pues, los, los retailers que vendían DVDs. Uh -huh. uh, estaban uh, los grupos de broadcast ¿no? las grandes cadenas de televisión ¿no? uh -huh. y por último estaban las empresas de telecomunicaciones que, que estaban entrando con una estrategia de triple play ¿no? de, de, de telefonía fija, móvil y contenidos ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. toda esta gente estaba viendo como el mundo se estaba digitalizando estaba yendo a internet y tenían que entrar allí ¿no? y, y bueno pues pues muchos de ellos compraron a, a, a empresas como fue nuestro caso para ganar esa, esa inteligencia y ese...
0: Y si no voy errado, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero la estrategia de Rakuten para entrar a un país siempre ha sido comprar empresas. Recuerdo que en ese, que en ese periodo también habían comprado, cuando entrevistamos a, a Marc Vicente aquí, nos dijo que habían comprado pues, una en UK, una en Francia, entonces en España fue guaki, ¿no?, en este caso. O sea, fue, también fue por parte de eso para decir... Ponemos un pie en el mercado, o sea, aparte de...
1: Sí, pero no era no era tanto para entrar en España, sino realmente vale. para posicionarse en el mundo del vídeo.
0: Vale, y o sea, ya tenían la... porque luego el cambio a, a, a Rakuten TV no sucedió hasta bastantes años más tarde, ¿no? No, porque un
1: cambio de marca, pues eh, al final ah. pues, o sea, siempre es una confusión en el consumidor, entonces tiene que ir apoyado por un... vale. Por, por, uh, por un empuje importante y una comunicación importante, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el, el rebranding coincidiendo con el sponsorship de, del FC Barcelona, ¿no? Cuando, sí, o sea, sí. en, en, el, hace tres años, sí, o... en el año 2017, sí, claro. Rakuten decide sponsorizar al FC Barcelona, ¿no?, como parte de una estrategia de, de sí. a nivel mundial, asociarse... A, a marcas líder ¿no? y, uh -huh. y en concreto en el mundo del deporte ¿no? porque la, la verdad es que las empresas de tecnología normalmente están, han estado tradicionalmente un poco alejados del deporte ¿no? sí. si piensas en Google en, en Amazon no les asocias mucho al no. deporte en cambio Rakuten uh, en Japón es dueño de un equipo de béisbol y un equipo de fútbol ¿no? uh, y esa, uh, esa estrategia las ha funcionado muy bien y y fuera de Japón, pues deciden apostar por el mejor club de fútbol del mundo, que es el Barça, mm. y por el, mejor, por el mejor club de básquet de, de, del mundo, ¿no? Y, y son los ¿no? Golden State Warriors. Vale. Y entonces también sponsorizan a, a ese grupo. Bueno, entonces, coincidiendo con ese sponsor del el año 2017, pues hacemos el rebranding. Pensamos que ese es un buen momento ya ¿no? la marca Carracuten, ¿no? Porque antes nadie conocía a Rakuten.
0: O sea, pasaron cinco años, ¿no? Desde sí. que vendiste sí, y hasta que se hizo rebranding. O, sea, o sea, en cinco. tiempos corporates, poco tiempo, ¿no? Para hacer sí. un proyecto, pero. Pero
1: fíjate que, que Waki, no es que fuera muy conocido, pero tenía cierta relevancia. Claro. Rakuten no lo conocía a nadie.
0: Pero. Salvo por año... la campaña de Rakuten Dabuten, ¿no? Rakuten es la potencia. Eso, exacto. A mí empezó un poco a pitar la curiosidad sí, de la gente. Gran, gran... No hablemos de esa campaña, no hablemos de esa No,
1: pero fue muy memorable. ¿no? Sí, 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 que... Me dijeron
0: que dio muy, muy buenos resultados. Sí, verdad.
1: Pero, pero la verdad es que en el año 2017, cuando sí. Messi lleva en su camiseta Rakuten, pues de golpe ese, esa marca ¿no? uh, uh, pues adquiere una notoriedad muy importante y es el momento adecuado para pasar a uh, la marca a Rakuten mm, O sea que es gracias a Messi.
0: O sea, nada de, ni, ni el CMO de Rakuten ni nada. O sea, ni plan de marketing ni, bueno, hombre, ni leches. Era ponérselo a Messi. Bueno, al final es asociar una marca
1: a, a referentes uh, top, ¿no?
0: Que se y, y pasamos ahora al, al siguiente capítulo, que es donde me gustaría centrarme, porque el tema que queríamos tocar hoy es. es tú llevas varias empresas y, y, de hecho, parece que todo lo que tocas pues sale bien, ¿no? Entonces, ahora, ahora traemos en ello, ¿no? Has pasado en tu dilatada carrera por distintas eh, crisis económicas, ¿no? Crisis, crisis. Sí, sí. Entonces, no sé, esta, bueno, este capítulo más o menos saldrá por, yo calculo que por diciembre, con lo cual os va a ir bien la campaña de Navidad. Cuéntanos un poco de lo, dónde estás ahora, estás de CEO, de la tostadora, ¿eh? que quizás hay, hay gente que no lo, que no lo conoce, pero... Un poco la, sí, empresa.
1: La, la, la tostadora, eh, nosotros decimos que es una, una compañía de passionware, ¿no? de, 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 de una compañía de moda, eh, pero relacionada con lo que apasiona a la gente, ¿no? la música, eh, las series... Eh,
0: Muchos diseños frikis he visto también, sí, sí, videojuegos también.
1: También, claro. eh, ah, también temas de política, ¿no? De otra forma, somos una especie de, de Twitter de las camisetas, ¿no? ¡Ostras! Entonces, ah, es, es un modelo uh, crowdsourcing en el que hay 50.000 diseñadores que crean contenido Uh, este contenido se pone a disposición de, de los clientes uh, ahora mismo pues hay un millón y medio de, de diseños y pues uh, es un negocio B2C Entonces, los clientes uh, finales pues eligen la camiseta que más les gusta y nosotros pues la fabricamos para ellos y si la enviamos y el diseñador que ha creado el diseño recibe un royalty. Um, entonces está con, con, pues desde hace un año y medio estoy uh, al frente de esta compañía es una compañía que tiene ya unos 10 años ¿no? y en este caso pues uh, es una startup pero que no, que no he fundado yo sino que yo me, me tiene un grupo de inversores y de ejecutivos y, y pues, hemos tomado una posición mayoritaria en la compañía y con la idea de llevarlo al siguiente nivel, ¿no?
0: De hecho, iba a preguntar, o si sea, has pasado por, por open source de gestión empresarial, luego por empresa de distribución de, de vídeo y, y streaming, ¿no? definirlo así vagamente en, en Waki. Y ahora, hacer no decir hacer camisetas, sino un crowdsourcing de, de una plataforma B2C de diseños para camisetas, incluso hacéis todo, todo lo que es el... El, uh, el pedido, hacéis la producción, etcétera, etcétera. Bueno, vale, son, son tres sectores muy distintos entre ellos. Sí, ¿Cómo sí. llegas a este? O sea, tú has dicho no fundaste una empresa, pero ¿cómo, cómo llegas a entrar en el accionariado de esta empresa?
1: Bueno, o sea, lo, lo primero es ahí. Yo creo que es muy importante hacer algo que te apasione. ¿no? Uh -huh. y, y hay gente que realmente siente pasión por determinadas industrias. ¿no? Hay gente que le apasiona. Pues, uh, pues el mundo del vino, para poner un, un ejemplo, uh, uh -huh. y le gusta, pues, hacer cosas en este sector, ¿no? Y hay gente que le gusta, pues, uh, yo no sé. A mí la verdad es que lo que me gusta es, es, es el mundo del emprendimiento, que es básicamente pensar en una idea y, y poco a poco irla, irla desarrollando y ver con un poco de suerte cómo se transforma en realidad, ¿no? Y a mí, pues, me apasiona tanto vender software de gestión empresarial como vender películas como vender camisetas, ¿no? Y, y fabricarlas ahora, que esto, esto para mí es una novedad porque siempre he estado en mundos digitales y aquí tenemos también una, una en la tostada, tenemos una parte física que es que realmente fabricamos lo, lo que vendemos, lo que llamo, ¿no? es, es también muy chulo. Y, y la verdad es que para mí el sector nunca ha sido un factor discriminatorio, ¿no? cualquier mm -hmm. cosa me ha parecido atractiva. ¿no? Cosa que no sé, si es muy inteligente por mi parte, porque sí que es cierto que conocer el sector, conocer las dinámicas, conocer, pues esto ayuda, ¿no? De hecho, yo ahora hace unos meses estoy haciendo un máster en, en
0: técnicas textiles,
1: ¿Sí? uh, digo, un máster ah, en vale, vale. pero que, que estoy aprendiendo muchas cosas.
0: ¿no? Pensaba, digo, No sé, igual que ha incrementado su catálogo de... No, todavía, 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 no. todavía no venden este.
1: Pero, pero, bueno, al final esto, aprender a mí me gusta mucho y, y la verdad es que el, el, pues bueno, estar en nuevas cosas siempre te permite, pues, aprender, ¿no? Y eh, en este caso yo tenía, ¿no? Cuando, cuando salí de Rakuten TV, que esto fue en el año uh, 2019, ¿no? siete sí, años de, después de la venta, pues yo seguía teniendo ganas de, de seguir siendo emprendedor, ¿no? Y, mm. y de hecho... Porque es madera, espero mantener ese actitud toda mi vida. Ah, estaba buscando un proyecto que no implicara empezar estrictamente desde cero, que ya había hecho varias veces, sino que tenía ganas de poder aportar a un proyecto que estuviera un poco más establecido. ¿no? Mm. Esto también, a nivel muy práctico, reduce un poco el riesgo, ¿no? porque la, la, todo el mundo sabe que en las primeras. Etapas de una startup que empieza de cero, hay lo que yo llamo el riesgo idea, ¿no? que es, oye, he tenido esta idea, mm. tiene que ser una idea nueva, porque si ya está en el mercado, pues, pues, pues ya, ya, ya llegas tarde, ¿no? Entonces tiene que ser algo de innovador. Y a veces, pues esa idea no pega bien con el mercado, ¿no? Los clientes no.
0: O el refieren. equipo fundador no, no saben llegar hasta... Una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el CEO que hay en un momento puede no ser el CEO para la siguiente ah, Sí.
1: Pero, pero yo lo que diría es que, digamos, en, en una startup hay dos riesgos: el uh -huh. riesgo idea y el riesgo ejecución. ¿no?
0: Vale. El, el, el
1: riesgo idea es esto: esta idea tiene sentido, la gente la va, uh -huh. la va a, a comprar ¿no? de alguna forma, les va a parecer interesante. Y el otro es el riesgo ejecución, que efectivamente es lo que dices tú: de si el equipo eh, va a ser capaz de, de transformar ese papel, ¿no? esa idea, en una realidad. ¿no? Uh -huh. Entonces. En el caso de, de, que nos ocupa ahora de, de la tostadora, el riesgo idea ya, ya no está, porque la, la compañía ya ha demostrado, ¿no? la compañía tiene 10 años ha demostrado que la idea tiene sentido. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora seguimos teniendo riesgo de ejecución, ¿no? que ahora hemos montado un equipo pues, fenomenal ¿no? con, con, con Ferran Güell y María Colomar. Uh -huh. y, y ahora bueno, pues tenemos en el reto de, de realmente ejecutar bien. ¿no? Pero el riesgo idea... Pues es, 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 es menor. ¿no? Entonces, un poco esto fue lo que me llevó, llevó aquí, ¿no? intentar buscar una un, un startup que ya hubiera hecho algunos pasos. ¿no? Y, y en este caso, el fundador de, de la Tostadora, que es un crack, porque es una persona que al final ha levantado ¿no? es, la, la compañía de cero, ¿no? es, es la, compañía, la Tostadora ha sido Bootstrap, ¿no? pues. Uh, Albert... Uh,
0: Se tenía un captivo limpio, entonces. Sí. 100% bootstrap. Sí, sí, sí.
1: sí. Bueno, Remarcado. La, la verdad es que sí, muy, muy buen trabajo. Y... Pero él tenía ganas pues, de pasar a una fase siguiente y, bueno, sencillamente nos, nos pusimos de, de acuerdo y, y le compramos la mayoría y sigue siendo socio nuestro. Uh -huh. uh,
0: y ahora, pues, bueno, estamos nosotros
1: uh, tirando del carro. ¿no?
0: Y hace un año que entraste... Y al cabo de medio año, te encuentras con una pandemia. ¿no? <risa> o sea, ¿cómo tendríais un plan que evidentemente tendríais luego que tirar a la basura, me imagino? O sea, ¿cómo, cómo no, pues no, no un... mucho, mucho. mucho. ¿Cómo os ha afectado, para entrar luego lo que sería en el tema principal, de cómo recuperamos todo esto? ¿no? Pero, ¿cómo os ha afectado que, pues, qué porcentaje de ventas habéis perdido? ¿Cuánto tiempo habéis estado facturando menos? ¿Qué medidas habéis aplicado para dar contexto sí, a la gente?
1: Pues, bueno, la, la, la verdad es que, claro, yo, como tú decías antes, he vivido muchas crisis, ¿no? Empezando bueno, por la del, me acuerdo, la del 2000, ¿no? O sea, de, de, de claro. Que, que no, hablaba bueno, de... de, de ¿Ahí no, sabías no, en clúster? Sí. Pero esto, incluso antes del punto com, bueno, ¿no? sí. estaba la de, que, la de que si los ordenadores iban a explotar cuando llegaron era nada, sí, en el 2000. Claro, claro. Pero Luego yo me toco... Entonces, me ha tocado vivir varias, ¿no? Pero siempre, en toda mi experiencia, siempre había, pues... Algo que caía, pero no caía todo a la vez, ¿no? No caía todo el mundo a la vez, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que el tema de, de, de esta última, pues, pues, fue bestial, ¿no? Porque, de golpe, las ventas pasan a cero, ¿no? Y, hostia, es, es o sea, es, es la, la, una, una terapia para, para perder peso bestial, ¿no? Porque, bueno, de hecho, yo perdí 5 yo kilos en, ¿Sí? en, en, en 15 días, porque, hostia, tú piensas hostia, esto es, 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 es irre... O sea.
0: Porque aparte es B2C, por lo tanto, cobráis en el mismo momento que compran. No es B2B que esto se vio dilatado en el tiempo, como hemos visto en casos como empresa En nuestro costa. caso
1: es B2C, vale. y sin modelo de suscripción. Con lo cual,
0: del día a la mañana, las ventas, ¡pam! ¿Cuántos días estuvisteis facturando cero o casi cero? Para dar un poco de...
1: Nosotros estuvimos, o sea, la verdad es que, lo mínimo, que, lo mínimo, lo mínimo que cayeron muy rápido, no llegamos a cero, pero vale. cayeron de una forma muy bestia uh, y, y, y luego poco a poco fueron remontando a lo largo de, digamos, en, en dos meses recuperamos el nivel de ventas que, que teníamos. ¿no?
0: Para mitades de mayo. Tío. Sí. Vale.
1: Y aquí hay una parte, de, yo creo que hicimos un buen trabajo nosotros, no de, mm. de, de por ejemplo, seguir atendiendo a los clientes, todos los días. Vale. Uh, nosotros teníamos la suerte de que como empresa ya teníamos toda la nube y tal, con lo cual pudimos teletrabajar de una forma o sea, inmediata. No, no, vale. Fue una decisión muy sencilla, ¿no? no, no, no tomó, uh, no fue ningún problema. Uh, y con lo cual seguimos atendiendo a los clientes desde, desde el, todos los días, y creo que eso fue un acierto. Y también tomamos decisiones rápidas, ¿no? A nivel de, de inversión en marketing, en uh, marketing, uh, y eso yo creo que hay todas unas buenas decisiones que nos ayudaron, no optimizando la inversión, a, a, a recuperar el, el ritmo de, de ventas. ¿no? Pero hay una parte también que, que honestamente creo que es de suerte. ¿no? es que es, pues uh, Si tú estás, ¿no? para poner el ejemplo anterior, si estás vendiendo películas por internet, pues te viene la crisis del COVID y creces. Eso. Claro, los primeros días la gente no está para películas, no está para nada, está mirando las noticias, pero creces. ¿no? Uh, si estás vendiendo pues, electrónica, videojuegos, creces. Si estás vendiendo... Um, um, si, si tienes un hotel, pues oye, lo puedes hacer muy bien, pero es no puedes. <risa> sí. o, o si, o si estás eh, llevándolo al mundo de, de, de internet, no, si vendes reservas de viajes, pues estás jodido. ¿no? Y, y ahí, por muy listo, comprometido que estés y tal, pues, pues vas a tener que trabajar ¿no?
0: Y había una parte que seguramente hay una correlación entre, entre, entre las fases del confinamiento, ¿no? Porque si has dicho, estuviste sí. dos meses, más o menos estuvimos confinados sí. dos meses y medio, para, sí. para mitades de mayo, creo que ya estábamos en lo de las, las franjas horarias, etcétera, sí. etcétera. ¿Crees que eso ha tenido. Habéis visto una correlación entre las fases del confinamiento y vuestros incrementos de de facturación por ejemplo a mí se me ocurre que tendría que haber algún tipo de afectación sobre todo al principio cuando no había ni, ni delivery de cosas ¿no? prácticamente o sea sí. muy pocas empresas hacían delivery entonces vosotros sí. seguisteis haciendo delivery sí.
1: vale sí pero tuvimos que adaptarnos no había Hombre. había delays y además algunos, uh, algunos redes de distribución cerraron por mm. lo cual pues tuvimos que desconectarlas ¿no? y aparte se quedaron paquetes uh, pues, a medio camino que tuvimos que volver a enviar y tal Um, yo diría que en nuestro caso la recuperación fue paulatina y, y de hecho ahora no solo hemos recuperado el ritmo de ventas sino que estamos en doble dígito de crecimiento sobre, sobre el año anterior ¿no? uh -huh. um, y fue como bastante progresivo ¿no? sí que es cierto que haciendo benchmark con otras compañías um, ha habido compañías que durante el confinamiento han incrementado ventas y al terminar el confinamiento han vuelto al, al ritmo de ventas anterior porque de alguna forma pues, pues, uh, pues uh, durante el confinamiento solo se podía comprar online no había otra opción mm. prácticamente uh, y cuando han podido volver a sus hábitos normales de, de consumo pues esas ventas han bajado nosotros hemos tenido la suerte que eso no ha pasado sino que hemos seguido creciendo
0: vale nosotros hemos visto por ejemplo en clientes que tenemos ¿no? así de e-commerce e o también en clientes de retail que al final está bastante relacionado que pasado el, digamos el verano, uh -huh. ahora septiembre, que siempre se regenera un poco todo lo que es... La gente vuelve al trabajo, vuelve con los hábitos de consumo, proyectos que tienen que acabar, campañas de final de año, que están en niveles anteriores al a la pandemia, ¿no? Anteriores uh -huh. a marzo. ¿Vosotros también estáis allí? Sí, sí.
1: De, de hecho, antes me preguntabas respecto sí. al plan, ¿no? Pues sí. eh, nosotros... Eh, pues uh, los primeros días ¿no? tuvimos pues uh, forma periódica comité de crisis, ¿no? un poco para ir revisando las acciones, cómo iban las cosas y ¿Con tal. qué frecuencia?
0: Nosotros cada día prácticamente. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: <risa> sí, nosotros también. Sí. No, no, no diría diario, pero sí cada dos veces por semana, un poco claro. ir revisando las cosas. Una, cambiamos de, de una estrategia de crecimiento a una estrategia de conservación de cash, ¿no? Uh
0: -huh.
1: uh, y eso fue pues muy importante, no asegurar que, que realmente con cada venta pues ganábamos, uh, o sea, no, no, no perdíamos, o sea, que cada venta era rentable de alguna forma, vale. eso pues, era clave para nosotros y lo conseguisteis, sí sí sí, sí. Vale. Y, y lo que pasó es que cuando digamos, a la verdad es que, digamos, ¿no? o sea, ha pasado los peores meses y nosotros seguimos con el mismo plan que trabajamos en enero. Y, de hecho, pues ahora vale. uh, pues nosotros uh, pues miramos cómo vamos contra el plan que, que teníamos en enero. O sea, que en ese sentido no hemos, o sea, durante los peores días… habrá habido un shifting, ¿no? Sí, de decir, claro. hostia,
0: tres meses que… Bueno, sí,
1: vale. durante, durante vale. un tiempo, pues, realmente cambió mucho el foco en… en pues esto en ahorrar todo lo posible ¿no? nosotros ya somos una empresa por filosofía bastante frugal no yo siempre claro. digo que es muy importante sigue siendo Bullstrap? perdona eh o,
0: sea, sí, sí, o levantasteis capital cuando entrasteis tú.
1: no no hemos hecho no, no hemos ampliado capital ¿no?
0: vale 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 sí. o sea que, por definición entonces es una empresa profitable sí. con lo cual por eso ese énfasis ahí de decir vale igual no vamos a crecer pero vamos a mantener la profitabilidad por el tema de, por el tema de, 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 poder seguir operando, porque además entiendo que siendo B2C, vuestros ciclos de facturación son muy distintos, etcétera, etcétera. Entonces pues tiene una afectación directa, la, una caída de ventas. A la vez, al día siguiente. Al día vale. siguiente,
1: sí. Entonces, lo, lo que hicimos, pues, bueno, estamos al principio, mucho énfasis en, en contención de costes. Vale. Um, pero a la vez también, para, para mí, en, en realidad, yo, yo lo que pensaba es, aquí el orden tiene que ser primero los clientes, claro. después el equipo, y después el negocio, ¿no? Y lo que pensaba es, vale. si los clientes, nosotros tenemos que seguir pensando mucho en el cliente, entregar rápido, vale. buena calidad y tal, si, si saldremos de aquí... ¿no? Y, y la verdad es que los primeros días no sabía si no hubiera salido, ¿no? Pero ya. Ya, lo que tenía clarísimo es que la única manera de salir era con clientes. No hay otra.
0: No, entonces, en este tipo de empresa no, claro. Entonces, no podías ir a los inversores y decir, oye, necesito...
1: Bueno, igual sí, pero... Bueno. pero pero al final, el tema es, si hay clientes que tiran, pues bueno, pues detrás igual habrá inversores. Pero si no hay clientes, no habrá inversores. Con lo cual, sí razón. La, la prioridad eran, eran los clientes. ¿no? La segunda prioridad era el equipo. Porque al final, el, el, el cualquier empresa, y una empresa de crecimiento, una empresa de internet, pues o tienes un equipo con ganas que lo tratas bien o tal, o no, tampoco tienes negocio. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, la siguiente cosa fue, pues esto, cómo tratamos al equipo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que estamos en una situación complicada y en la que además no sabes, ¿no? Porque lo peor no es que te bajen las ventas, ¿no? lo peor es que no sabes que... No sabes cuánto va a
0: durar. No, sí, pero... cuánto a durar, no sabes cuánto
1: va a durar, claro. no sabes cuánto... Entonces, es muy difícil hacer, hacer planes, ¿no? Pero, pero para nosotros fue muy importante, pues, pensar en, en el equipo, ¿no?
0: Y... ¿Qué medidas aplicasteis ahí? ¿Tuvisteis bueno, que aplicar alguna? Sí, de...
1: sí, hicimos, hicimos un ERTE, vale. pero, pero lo planteamos desde el principio de, a tiempo parcial, ¿no? o sea, vale. o 50%, y tuvimos la suerte que, que en muy poco tiempo pudimos recuperar a todo el mundo. ¿no? Ah, vale. Habíamos hecho una previsión de que íbamos a tardar varios meses, tal cual, pero acordamos con el equipo de cada 15 días ir viendo la evolución del negocio y si el negocio... Eh, remontaba que es lo que pasó pues pudimos ir poco a poco desafectando a la gente hasta de forma bastante rápida poder, poder recuperar
0: el hecho de que tú ya hayas visto varias crisis anteriormente que probablemente bueno no, no, no habías estado tanto en, en un B2C tan físico como esto no porque aunque Waki tuviera B2C, bitu, bueno. no, no se vería afectado por esto eh, ¿te permitió ser más optimista de cada recuperación del equipo o incluso de, de, del, del plan de, de, de ventas? Okay. ¿O ha sido más conservador? No sé. O sea, yo,
1: yo creo que en general soy una persona optimista, ¿no? Vale. yo siempre digo que los emprendedores... Tenemos ¿O eres optimista que... o...? Sí. O sea, de hecho, es, yo creo que tenemos que ser optimistas patológicos, ¿no? Sí. Porque, porque si no, no te metes en el embolado, ¿no? Porque, porque la sí. verdad es que... O sea,
0: Estamos fatales. Uh,
1: no, pero, pero es, es cierto que al final... Y los que lo hacéis varias veces más todavía, ¿eh? O sea, sí, con todo el sí. respeto. Pero... Bueno, al final uh, a mí a veces me, me preguntan en mi familia me preguntan, ¿cuál es tu trabajo? Y bueno, es básicamente...
0: trabajos.
1: Pues, bueno, solventar sol pollos, ¿no? Y con lo cual siempre estás con, lidiando con, con problemas, ¿no? sí. Y si no eres un optimista patológico, no, no te metes en, en el lío. ¿no? Ah, con lo cual yo siempre fui optimista, ¿no? Pero sí que es cierto que también intentas un poco tocar de pie al suelo, porque, porque al final tienes una responsabilidad que es que, es que, eh, que claro, la, la, la gente que confía en ti, ¿no? que, que al final es tu equipo, pues ya, no quieres dejarles tirados. Ellos ¿no? y, y tienen también sus familias, tienen, tienen gente detrás de suyo y quieres que, que estén lo mejor posible. ¿no?
0: Antes, de, antes de entrar precisamente en eso, ¿no? ya en la parte de recuperación que me, que me interesa mucho y creo que que vamos a hablar un buen rato de ello. Es, has dicho una cosa que, que me ha gustado mucho. Has dicho que buscasteis ser profitable en cada envío. ¿Quiere decir que antes no lo erais? No, antes también lo éramos. Ah, vale. Entonces, pero, pero, ¿o, ¿alguna manera de, de maximizar sí. profit o de, de agrupar operaciones? Sí, lo que hicimos vale. es,
1: es, en vez de um, maximizar, o sea, en vez de vamos a, las instrucciones dejaron de ser vamos a conseguir este objetivo de ventas, y se transformaron en vamos a conseguir cada semana el máximo margen de contribución. Vale. Porque al final el margen de contribución es lo que te permite pagar las, las facturas, ¿no? Claro. O sea, simplificando mucho uh -huh. de cada producto que vendes, pues hay unos costes variables tienes un margen de contribución, ¿verdad? Uh -huh. Con el margen de contribución pagas toda la estructura, toda la estructura que tienes, ¿no? Uh -huh. De alquiler de, de la oficina, los salarios, etc. ¿no? Mm. Entonces, cuando bajan mucho las ventas, um, aunque seas uh, profitable, lo que tienes que asegurar también es que, es que generas ¿no? suficiente caja como para cubrir los costes fijos. ¿no? Y de alguna forma pues, ¿no? pasamos a monitorizar bueno, muy bien el pues margen de contribución, cuánto, cuánto nos llevamos al bolsillo cada día. Mm. Uh, para conseguir pagar pues, todo, o sea, para cubrir
0: vuestros gastos. O sea, sabiendo que sois una empresa que es de, de B2C, orientada al B2C, con producción propia, porque al final pues, estamos aquí en vuestra oficina y tenéis una, tenéis una, una serie de maquinaria uh -huh. que requiere perfiles especializados, uh -huh. que no es que puedas decir en un tiempo de crisis, hostia, pillo los de marketing y los pongo en imprimir camisetas, eso no va a pasar. Entonces tenéis que tener un margen interesante para hacer ello, no sois dropshipping, ni tampoco vais a volumen. Entonces, más o menos, ¿sobre qué márgenes operáis para, para tener una idea? ¿Y pudisteis hacer reajustes pues, de gente entre, entre el equipo, de reubicarlos a otras facetas o no? Porque yo no, no, no veo cómo poderlo hacer aquí,
1: ¿no? Bueno, yo soy mucho de, de, de la, del colegio, de, o sea, de la escuela, de cuando hay que remangarse te remangas, ¿no? Sí. Con lo cual, de, de hecho, yo el primer día que empecé a trabajar en esta compañía, lo que hice fue... O sea, me puse en, en, en la fábrica y estuve doblando camisetas todo el día. ¿no? Uh -huh. Un poco porque, porque creo que es... O sea, primero, porque creo que es importante esto, arremangarse y que no, 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 no tienen que darse los medios por nada. Y segundo, porque al final aprendes muchas cosas también. ¿no? Uh -huh. Y lo bueno que tiene la, la, la tostadora, precisamente porque tenemos la fabricación... ¿no? De, 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 de alguna forma, en nuestro negocio es... Un, una página ¿no? un e-commerce ¿no? la verdad es que hacemos muy buen trabajo tenemos un equipo fantástico y el e-commerce funciona muy bien y una fábrica ¿no? entonces nosotros fabricamos lo, lo que vendemos pero podríamos fabricar para una tercera parte y podríamos mm. vender cosas que no fabricamos ¿no? pero lo que nos digamos lo que nos aporta el hecho de tener estos dos negocios juntos es que uh, liderando o siendo como el e-commerce el, el e es nuestro, pues tenemos control sobre la demanda, ¿no? Uh -huh. la, la generamos nosotros, pues, eh, pues podemos hacer promociones, lo que sea, pues para, para generar esa demanda. Y en la fábrica lo que es muy importante es ser muy eficiente, ¿no? y La verdad es que tenemos un proceso productivo súper optimizado y... De alguna forma, lo que podríamos decir es que en el e-commerce generamos el volumen y en la fábrica generamos el margen. ¿no? Pero bueno, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos muy buenos márgenes precisamente porque
0: tenemos toda la cadena de valor. ¿sí? Claro. Entonces, también podéis optimizar en, o decir, vale, prefiero tener un mejor producto, una mejor materia prima para las camisetas me cuesta un poco más, pero sé que luego esto se vende más o el cliente es más recurrente, ¿no? Porque claro. es de buena calidad. Claro. Vale. Eh, en, en ese sentido, ¿qué experiencia, o sea, no, perdón, ¿qué, qué estrategia, qué cambios de, o qué acciones has incorporado con una visión completamente outside of the box? Porque tú no venías de este sector.
1: No.
0: Entonces, ¿qué cosas has traído tú de otros sectores que hayan funcionado aquí?
1: A ver, lo, lo, lo primero es que la empresa funcionaba bien, ¿no? Entonces, yeah. no, no, la verdad es que la cuando aterrizamos, no aterrizamos con mentalidad de mmm, no vamos a hacer, hacer a un turnaround, vale. lo contrario, aterrizamos con mentalidad de mmm, digamos cómo aterrizamos sin romper nada.
0: Ni tan siquiera durante la crisis o bueno, a la eh, sigue.
1: A ver, poco a poco, no, ya, ya pasado un año, pues poco a poco vas digamos que aprendiendo a pilotar el avión, ¿no? sí. pero pero pues durante los primeros seis meses prácticamente no tomamos ninguna decisión,
0: ¿no? Vale.
1: Tomamos, o sí, sea, alguna decisión de política de shipping, pero, pero práctica y también cambiamos algún producto que, que nos parecía que teníamos que sobre la calidad, pero, pero no tocamos nada porque la compañía funcionaba bien, no tenía sentido, ¿no? De, 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 ¿no? Si no está roto, no... no, no, no Oye, que... parece
0: ideal, ¿sabes? Compras, sigue funcionando, sí. todo el mundo contento y... Bueno, yo lo que pasa aquí... es que,
1: digamos, digamos, nuestro objetivo es... Uh, crecer. Es, es crecer, ¿no? Entonces, sí que, pues, hemos ido incorporando, por ejemplo, al equipo de marketing, perfiles, pues, mucho más de de, de... de data o de... de no. Porque, nosotros pensamos que, que tenemos un millón y medio de referencias, ¿no? Entonces, realmente es... Es, es un negocio que, que, que encaja mucho ¿no? con, con ser capaz de, 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 de personalizar lo que quiere el cliente, buscar realmente ¿no? hacer análisis de Big Data y tal, este tipo de cosas tiene tienen mucho sentido. Entonces hemos ido añadiendo todo este tipo de, de perfiles con, con la idea de mejorar el negocio más que revolucionarlo. ¿no?
0: ¿Qué y de cara al equipo no o sea motivarlos a no, volver a la empresa sí, muchas sí.
1: veces dicen que no que que no que execution uh, trans uh, strategy no o sea que, sí. que al final uh, sí. ejecutar es más importante que la estrategia no entonces yo yo creo que tener una estrategia es muy importante no y, y eso es clave pero al final también el hacer el día a día las cosas bien estar encima del negocio y tal también es muy importante y también y, y, y aporta mucho ¿no?
0: Bueno, y aquí había precisamente la estrategia de hacer las cosas bien, hacer una empresa boost orgánico, ¿no? Lo que decías tú, un buen producto que, que se vende solo. Entonces, yo creo que eso ya es parte también de eso. Sí, bueno,
1: nada se
0: vende solo, pero. Bueno, eso es decir. Y de cara, de cara al equipo, ¿cómo, ¿cómo los vuelves a llamar? O sea, ¿cómo se saca el equipo del, de, de un RT o incluso en empresas anteriores? ¿eh? Algo así que igual has tenido alguna reducción de plantilla. ¿Cómo los recuperas? ¿Cómo los vuelves a digamos, hacer el engagement este de decir, venga. Lo volvemos a intentar, ya ha pasado el, el temporal.
1: No, y, y la verdad es que no no es fácil y la verdad es que el equipo es lo más importante, ¿no? Y ser capaz de, de, de gestionar bien, bien el equipo es, es importante. ¿no? Nosotros no sé si lo decimos bien o no, esto tendría que decirlo uh, el, equipo. el equipo, ¿no? Pero lo que lo que intentamos fue ser muy sinceros, ¿no? Yo creo que, que, que la gente que trabaja conmigo, que ha trabajado conmigo, sabe que genuinamente me preocupo mucho por, por la gente y que, y, y que eso es así. ¿no? Y, y la otra cosa que intentamos poner fue mucha transparencia. ¿no? En, en, de hecho, ya no como consecuencia de la crisis. ¿no? En general, siempre he sido, hemos sido muy transparentes de cómo van los números, cómo funcionan las cosas, porque al final... Mmm, yo pienso que si la gente tiene, entiende cómo funciona el negocio, conoce bien las palancas, pues al final es capaz de hacer mejor su trabajo. ¿no? Ah, con lo cual es importante invertir en que la gente conozca bien el negocio. No, no, no quieres a alguien que no sepa cómo va el negocio, sino que tú oye tú, solo ah, contesta atención al cliente. ¿no? Es importante que entiendan eso, qué impacto económico tiene. ¿no? Ah, entonces, la verdad es que fuimos muy transparentes con cuál era la situación y, y, y yo creo que realmente el equipo vio que genuinamente lo que queríamos era priorizar salir de, de esa situación. ¿no? Y bueno, de hecho eh, tuvimos estas, en este caso pues, unos comités de seguimiento con, con el equipo quincenales eh, enseñando resultados y, y cuando sí. estaban los resultados pues tomando la decisión de ir revirtiendo el ERTE. ¿no? Fuimos poco a poco pasando de, ¿no? de, del 50% de dedicación, fuimos subiendo hasta llegar al 100%. ¿no? Y bueno, yo creo que y funcionó bien. No fue nada traumático en el sentido de. Traumático, perdón, sí que fue traumático. Mm. Pero mm, me refiero a que la gente, pues sencillamente cuando entramos en ERTE, pues, siguió con su trabajo con una dedicación menor. Claro. Y, y, y bueno, pues por suerte, muy rápidamente, pues puedo volver a incorporarse con una
0: dedicación completa. ¿no? ¿Y visteis en algún caso, no sé si os pasó a vosotros, quizás porque también. No estáis, digamos, en el núcleo duro del circuito startup de Barcelona, de, de gente que se fuera a otras empresas, porque precisamente hay muchas empresas que ha crecido durante la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, pues para estar enerte aquí, pues me voy, a, me voy a otra empresa, ¿no? ¿Eso os ha pasado, os ha afectado? ¿O como estáis aquí un poco alejados en otro circuito, no. un sector más tradicional...?
1: Sí, bueno, no, no nos ha tocado tanto. Nosotros estamos en Badalona,
0: como, sí, ya, estamos sí, claro. poco,
1: como, como decía, estamos un poco
0: fuera. Y en una pero, fábrica, no estáis en un entorno sí. como, como Badalona City, sí, ¿no? Que sí. ahí, bueno, es fácil que haya la cross-pollination esta vez. Sí,
1: sí, sí, no, sí, es, 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 es curioso de, 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 el, el sitio donde estamos, ¿no? Sí. Uh, pues bien. Pero, pero al final... Nuestra gente sí que está en, en. O sea, primero, nosotros estamos en el entorno por lo que conocemos la gente, pero nuestra gente también. O sea, el equipo de marketing que tenemos, pues uh, nosotros ¿Sí? competimos. Claro, competi bueno, marketing y
0: tech sí, pero igual producción no tanto.
1: No, claro. O sea, si tú miras a nuestra compañía, tenemos una parte que es la típica de las startups, ¿no? Pues vale. esto, finanzas, atención al cliente, marketing, tecnología. Y ahí, pues <risa> nuestra gente la vemos que tratar <risa> exactamente igual que cualquier otra startup. Uh, porque en realidad las ofertas de trabajo ahí están. ¿no? Uh -huh. um, y luego tenemos una parte que es más realmente de producción, que ahí, entre comillas, competimos con, con, con otras industrias, ¿no? Y ahí también tenemos que tratar bien a la gente porque si no, pues se van a otras industrias, ¿no? Son dinámicas distintas, uh, pero la, digamos, la, la, la parte que es más de esto, tecnología, marketing, tal, es, estamos exactamente en las mismas dinámicas que, que, que el resto y. y de hecho, tenemos gente muy buena que, que a veces pues, nos la quieren
0: quitar, ¿no? Pero por suerte, no siendo una empresa de alta escalabilidad, ¿no?, de que tiene pues, capital riesgo a, a punta pala, como se dice en latín académico, eh, que tiene la necesidad de fichar 10-15 personas por semana, uh -huh. eh, ¿no tenéis esta urgencia? Es de decir, es un equipo reducido, es bueno, 20 y sí, pocas personas, sí, ¿no? sí. Es decir, bueno... O sea, no, o sea, nosotros
1: no tenemos la necesidad claro. en, en el sentido de que como la empresa uh, pues gana dinero, pues no, no, no eres un esclavo de esto, ¿no? Pero sí. pero sí que es cierto que nuestra vocación es hacer algo grande. Entonces, claro. sí que, pues, de hecho, uh, pues, hemos ido ampliando el equipo y tenemos vocación de digamos, pues, queremos hacer algo muy gordo. ¿no? Vale. Uh, y siempre digo que, que, que hay que pensar en grande luego igual la realidad no te permite llegar a donde quieres, ¿no? Pero si ya no lo piensas, nunca llegarás. ¿no? Entonces, uh -huh. sí que realmente nosotros vemos que digamos, vemos como dos dinámicas uh, o, o tres que, que empujan a nuestro favor y que pensamos que son muy importantes. Uno es esto el tema del e-commerce, ¿no? Claramente, o uh -huh. nosotros vendemos ropa, pues claramente uh, todavía. La mayor parte de las ventas de ropa se hace por canal físico, pero obviamente el canal online está creciendo, ¿no? Y de mm. hecho, el tema del COVID lo ha empujado, ¿no? mm. Segunda tendencia importante es que nosotros uh, trabajamos prácticamente sin stocks. Nosotros fabricamos lo que vendemos. Si no lo vendemos, no lo fabricamos, ¿no? Y esto, mm. pues, es una tendencia también muy importante que tiene ventajas a nivel económico, ¿no? Porque no hay que... Mm. O sea, solo produces lo que realmente vendes, no tienes que... Y por otro lado, también a nivel ecológico, ¿no? Porque no, no, claro. no tiramos a la basura una colección de, oye, hemos, que hemos hecho 10.000 camisetas de algo que no se vende, ¿no?
0: Pero Aquí hay el ejemplo. reto de la escalabilidad, ¿no?
1: Hay ahí, ahí ¿El, el reto de la, de, de la escalabilidad. Y la otra cosa que también está uh, soplando mucho uh, a nuestro favor es todo el tema de la personalización, ¿no? La gente, la gente quiere expresarse, quiere, uh, pues... Uh, Poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando vas al Congreso ahora hay mucha gente que va con camisetas, con mensaje, ¿no? lo, lo, Los políticos sí, lo sí. hacen y también el resto de la gente, ¿no? Entonces, lo de personalizar pues, también es, es otro macro tren, ¿no? Entonces, esos trens van a nuestro favor y pensamos que es muy potente y que podemos hacer algo muy gordo. Uh, sí que es cierto que, um, que lo que hacemos nosotros, que es ser capaz de hacer series de uno, a, hmm. a un precio razonable pues eso es muy difícil ¿no? y bueno pero eso es, eso es nuestro reto y bueno al final si fuera fácil lo haría todo el mundo entonces eso es lo, lo digamos la parte de escalabilidad que eres tú es, 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 es nuestro reto pero bueno también el, el, digamos, la recompensa es grande ¿no? porque realmente todo el mundo quiere tener algo realmente personalizado
0: pero tenéis como ventaja el poder ser pequeño si queréis es decir, hacer pastillas cortas, por ejemplo. El de sí, maniobrar sí, más rápido.
1: Sí, ¿no? sí, sí. sí pero, pero, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ¿no? uh, uh -huh. si miras a la fábrica, cuanto más uh, gorda es la máquina que tienes, uh -huh. pues el coste, unita sí, el coste claro. unitario es más barato, pero claro, tienes que llenar la máquina. Sí. Entonces, uh, en ese sentido, sí que es cierto que somos muy flexibles, que, 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 pero... Pero sí que es cierto que todo lo que implique tener uh, fábricas, para entendernos, mm. pues requiere de, de volúmenes para llegar a eficiencias. ¿no?
0: Exacto. Y a nivel de proyecto, comentaste anteriormente que también teníais una serie de proyectos que tuvisteis que parar, ¿no? Porque evidentemente sí. pues llega una, una pandemia y dices, vale, foco en el core. Sea lo que sea, ¿no? Y dices, vale, vamos a hacer lo esencial, vamos a hacer que todos los pedidos sean sean profitable, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, con un equipo reducido, y pues puedes hacer menos cosas y focalizarte más en cosas que igual te, te aporten mucho más valor o más, más margen, etcétera, etcétera. Pasada la época de, de crisis, más o menos, ¿no? Entendiendo que, como has dicho, primero planificabais día a día, nosotros también, prácticamente cada día estábamos haciendo reuniones. Luego de ma mayo, junio hemos estado haciendo reuniones de, de, pues eso, de estrategia. Ya una vez a la semana ya podías planificar más o menos cuestión de semanas. Y ahora es verdad, en septiembre volvemos a planificar a meses vista, ¿no? ¿Cómo reactivas estos proyectos que han estado parados? Eh, ¿Cómo vuelves a balancear la gente que había en ellos? ¿Cómo motivas, no sé, o incluso a nivel de budget, eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de, de acciones habéis, habéis aplicado ahí para reactivar estos, estos proyectos que, que han estado en marcha y que tengan sentido recuperarlos? Porque igual alguno ten, ya no tendría sentido.
1: Nosotros si, siempre hemos trabajado con... O sea, tenemos una estrategia o una visión ¿no? a largo plazo ¿no? de qué es lo que queremos ser y siempre hemos trabajado con planes trimestrales. Entonces, lo que tenemos a, ah. al final es... En, en los planes están las ideas que resumen un poco la visión que tiene la compañía y el consejo y la visión que tiene el equipo también, no de, de, oye, pues a veces cosas muy prácticas, ¿no? de, hoy en producción necesitamos tener esta funcionalidad para que en vez de tener que dar dos veces al botón, pues, mm. uh, pues tengamos que, saber, que darle solo una vez. ¿no? Uh, o en finanzas necesitamos un informe que no sé qué. ¿no? Entonces, esas, esa long list de necesidades... Nosotros vamos priorizando uh, cada, de forma trimestral, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que hacemos es, mm, digamos, de alguna forma, priorizamos las cosas que durante ese trimestre vamos a intentar hacer, ¿no? uh -huh. Entonces, lo, lo que pasó es que nosotros habíamos empezado con unos planes a principio de año. Cuando vino la crisis, pues, obviamente, pues, los planes se fueron al garete y ¿eh? la prioridad fue esto, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? como Uh, pues paramos todas las inversiones que no estén comprometidas, cómo optimizamos el presupuesto, uh, pero cuando de alguna forma recuperamos la normalidad, que recuperar la normalidad significa estar en el ritmo de venta similar o superior al año anterior, pues volvemos a, a nuestra dinámica de hacer planes trimestrales. Sí que es cierto que, que un poco el, 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 la experiencia de haber vivido la crisis que básicamente fue pues, algo que no te esperabas y de la, de la noche a la mañana, ¡pam!, se te cae el negocio. Hostia, ahora mmm, cuando miras el futuro, pues vas siempre con, con un poco con, con el freno pensando, ¡ostras, ahora las cosas están yendo muy bien, pero ¿qué pasará dentro de 15 días, ¿no? Con lo cual vas, vas un poco más cauto, ¿no? Pero de alguna forma hemos vuelto a, a nuestra dinámica habitual de ¿eh? este cuál es el plan para los siguientes tres meses y la
0: ejecutamos. Y, y a, nivel de, a nivel de pagos, porque una diferencia que sí que hemos visto nosotros entre B2B y B2C uh -huh. es que en B2B muchas empresas se han apalancado en el hecho de que ya tenían el pago hecho porque era una suscripción anual, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O que, pues, eh, la empresa proveedora pues, les daba un descuento por quedar, ¿no? De pues miras, te doy tres meses gratis, te doy no sé qué. Entonces, tienen como esta fuerza fuerza comercial, ¿no? O que incluso la fricción de darse de baja y luego volverse a dar de alta, hay, hay empresas que no la quieren pasar. Dicen, mira, prefiero pagar, da igual tampoco es tanto, tanto dinero para la empresa. Pero en B2C hay esta caída mucho más abrupta que, que hemos comentado al principio, pero luego la recuperación es más alta precisamente porque no hay la fricción, no hay un modelo de suscripción. ¿Cómo crees que afecta?
1: No,
0: yo, yo, O sea, a ver... Porque B2C puede tener suscripción o no suscripción. Sí, ¿no? pero en vuestro sí, caso no tenéis suscripción.
1: No, no ¿no? claro. ah, entonces, cuando no tienes suscripción, cada día tienes que levantar la presión y traer a los clientes. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido no tienes nada garantizado. ¿no? Ah, entonces, pues, pues ahí pues, es, es luchar porque tu producto sea interesante y la gente lo valore. Y, y, y lo que sí que de alguna forma tuvimos cuidado es, claro, detrás nuestro, o sea, nosotros somos b 2 c pero nuestros proveedores ¿no? mm. son, son, son B2B, ¿no? o sea, quiero decir, ¿no? tenemos proveedores que, que nos venden a nosotros mm. uh, pues, material y otras cosas, ¿no? Mm. Y, y en concreto nosotros vendemos textil, entonces tenemos mucha gente en el mundo textil que, que está sufriendo bastante, ¿no? Entonces, una cosa que sí que intentamos fue cuidar bastante a nuestros proveedores, ¿no? Porque al final, como todo, ¿no? En, 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 como todo negocio, también los proveedores son una parte muy importante del éxito. ¿no? Entonces, uh -huh. uh, de alguna forma, pues, sentíamos también responsabilidad con ellos de, de ayudarlos en este momento, en este momento difícil. Y eso, pues, es algo que, que también intentamos
0: uh, hacer. ¿no? Y, pues, mira, me has dado pie a una, una pregunta que no, no, no tenían pensada, pero y de cara a los proveedores, cómo mantuvisteis la relación con ellos, o sea, se vio afectada, seguramente tendríais haríais menos pedidos durante una temporada. Sí. ¿Hubo negociación de algún tipo de cosas? ¿Bajada de tarifas, por ejemplo? Que sí que es una cosa que se está viendo a nivel de sector.
1: La verdad es que, o sea, bueno, fue una relación muy abierta, ¿no? De, mm. de, de, de realmente hablar con ellos. También entender si ellos seguían en marcha o no seguían en marcha, ¿no? Claro. Porque, ¿no? De golpe, pues, eh, pues, por ejemplo, un proveedor de logística, pues deja de funcionar, ¿no? una red de mm. logística deja de funcionar. Bueno, pues, pues esto, por ejemplo, no... no pues, pues no, tuvimos que lidiar con eso. ¿no? Mm. Ah, con lo cual, digamos que tuvimos una, una, una relación estrecha durante esos días un poco para pues esto, ¿no? hablar de, de, de forcas, de, de ventas, asegurar que, que, que ellos iban a seguir funcionando, que no nos iban a fallar. Y, y luego pues, lo que intentamos fue, oye, esto, estamos en una situación complicada, pero... Queremos saber todos juntos, ¿no? No, ¿no? Lo que tampoco tenía sentido es, oye, cómo lo sabes vosotros y, y a vosotros os, os quedáis allí, ¿no? Esto tenemos que saber todos juntos, porque, mm. porque al final les necesitamos también, ¿no? Entonces, esa fue una parte importante. Ah, no, no hubo, no, quizás algún proveedor hizo algún descuento, pero no, no, no creo que sea, no, no fue la dinámica general.
0: Bueno, claro, o sea, al final una cosa que... Nosotros vemos mucho en B2B que eso genera un efecto cascada, ¿no? A la que alguien deja, un cliente desaparece, pues dentro de la cadena de valor van cayendo las piezas de dominó hasta, hasta ah. el último proveedor, ¿no? En ese sentido, pues nosotros hemos intentado mantener a todos los proveedores porque sabíamos que así podríamos como hacer fuerza para el otro lado, de decir, no, bien, nosotros seguimos dando servicio, nos, nosotros nos dan servicio esta gente, con lo cual, pues tenemos una, un cierto músculo, ¿no? Para vosotros nos afecta porque no tenéis esa parte de B2B. Pero en la parte de B2C, si bien no tenéis la suscripción que os garantiza una cierta recurrencia, entiendo que la recurrencia os viene por marca, por popularidad o sí. por, por, por la fidelización, ¿no? O sea.
1: Sí, o sea, hay, hay una parte de fidelización, hay una parte también muy importante de SEO, ¿no? Cuando vale. buscas producto nosotros estamos muy bien posicionados y hay, y hay una parte, pues, que es de, de inversión en marketing, ¿no? Que durante un tiempo, pues, tuvimos apagado porque era absurdo vale. cuando no había... Claro, mujer, la gente no compraba, ¿no? Durante algunos días, esto no duró mucho, pero durante algunos días la gente no compraba, con lo cual era, no tenía sentido invertir en publicidad, ¿no?
0: Entonces, si la distribución es de un tercio, un tercio, un tercio, como comentabas, eh, y uno de ellos cayó, por lo que has comentado, ¿cómo lo redistribuisteis? O ¿Lo redistribuisteis entre las dos pilas, digamos? O, ¿O el que no se utilizó quedó para el futuro? ¿Cómo, cómo has utilizado esto? Bueno,
1: la, la verdad es que esto, ¿no? Es que, en realidad, cayeron todos, ¿no? Porque no había, mm. no había nadie en ningún canal ¿no? uh, pero lo, lo que a nivel de inversión ¿no? obviamente el, el, el mail marketing o la fidelización y el y el SEO pues no, no tienen inversión uh, la, la parte de online marketing pues no había no había clientes ¿no? de hecho sí. recuerdo una conversación con, con Ferran Bueno nuestro director de marketing de, 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 pero es un problema de que no hay peces o, o, o de que no pican, ¿no? Y el problema es que no había, no había peces, ¿no? No, ¿no? Entonces, en realidad no podías hacer nada. ¿no?
0: Entonces, lo que hicimos, pues, sencillamente
1: fue retirar la, la, la inversión hasta que poco a poco el tráfico, pues, volvió a estar allí, entonces tuvo volver a, a tener sentido invertir en, en online marketing. ¿no? Y a la que vimos que, como al final nosotros no vimos rentabilidad por transacción, pues, a la que hubo rentabilidad, pues, le volvimos
0: a dar gas, ¿no? Y lo visteis, o sea, ¿tomasteis esas decisiones en base a criterios internos o en base a competencia? Es decir, ¿queríais ser los primeros en volver? No. ¿O no queríais ser los primeros?
1: No. no. El, el, el criterio claramente era, como te comentaba antes, es, es sí. ingresar dinero para pagar nuestras facturas. Claro. Entonces, cualquier inversión rentable, pues, pues a la que vimos que había oportunidad de hacerlo, pues la, la, la
0: elegimos. ¿Qué habéis visto o qué estáis aprendiendo ahora y un poco para ir terminando de este nuevo? Grupo de gente que se ha tecnificado, que se ha digitalizado o transformado digitalmente que no compraba antes online, pero que ahora sí, ¿no? Porque estamos, como hemos dicho antes, hay un sector tanto retail como e-commerce que están viendo que tienen mmm, volúmenes de transacción, de, de ventas mayores a lo que era la, la época anterior a la crisis, ¿no? Y eso es por la gente que ha vuelto, más la gente que nunca habría hecho este paso, pero se ha visto forzada, ¿no? Digamos, eh, ¿Ese tipo de gente lo habéis identificado? ¿lo ¿Habéis visto que tiene otras características? ¿Lo estáis todavía estudiando? ¿O, ¿o qué podéis sacar de como conclusión de, de todo ello? Digo un reporte de McKinsey donde se veía la curva que ellos tenían de,
1: de previsión de crecimiento del e-commerce, e ¿no? uh -huh. Y básicamente lo que decían es que en estos seis meses de crisis se ha acelerado tres años, ¿no? se, se ha ganado un tiempo de, de, de tres años, ¿no? Básicamente lo, lo que está pasando es que se, se está incorporando uh, al e-commerce pues, segmentos de población más adultos que habían tenido desconfianza al a comercio electrónico, poner tarjetas de crédito, este tipo de cosas y, y bueno, pues se han acostumbrado a, que, a hacer videoconferencias para ver a sus familias, para ver a para, ¿no? para, para las escuelas, para ver a, a sus abuelos y y entonces, o sea, no sé, pues esta gente que era menos
0: tecnificada
1: pues, pues ahí entrando.
0: ¿no? y de hecho y una cosa que incluso me, me pasó a mí mismo durante un tiempo estaban cerradas muchas tiendas de, de primera necesidad ¿no? o sea tiendas sí. de bricolaje me acuerdo que durante el confinamiento a mí se me rompió el, el cabezal de la ducha y solo podía comprarlo por Amazon entonces aunque me dolió tuve que comprarlo por Amazon no había ningún comercio por ahí lo entiendo que mucha gente le habrá pasado también lo mismo Exacto. o que igual quería comprar ropa o tenía algún otro tipo de necesidad entonces también a ha dado este salto. No sé si Amazon, en este sentido, ayuda. ha ayudado.
1: Ha habido dos cosas. Uno, el, el, realmente este push, que no había otra opción. Y para una parte de la población, um, también había una parte de, de, de ¿no? En Rakuten decían que shopping se entertainment, ¿no? Que comprar es algo divertido. ¿no? Entonces, realmente, uh, si tú miras un poco cómo ha afectado la crisis, ha habido, uh, pues la crisis claramente ha afectado a, a algunos segmentos de la población de la forma muy bestia ¿no? y los han dejado súper desprotegidos pero otra gente no se ha visto afectado, ha seguido pues, con sus ingresos no se han visto mermados sus ingresos no, no. en realidad el único cambio que han tenido es pues, tener que llevar una máscara y que no podían salir de casa ¿no? entonces, eh, para ese segmento, curiosamente, el, el, el la, 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 la única forma de ocio que, 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 que tenían era comprar, uh, no la única, ¿no? Pero uh -huh. pues sí que se cortaron muchas formas de ocio y, en cambio, el comprar online, pues, pues era, era una de esas formas, ¿no? Y eso también hizo, pues, que gente, pues, uh, pues se metiera en ese mundo. ¿no? Y unos un, dos factores, yo creo. Y
0: un poco, pregunta cliché, quizás, pero dentro del e-commerce ha sonado mucho esta, esta pregunta. ¿Es 2020 es un año perdido? ¿Lo consideráis como un año perdido o es un año de que todavía lo, lo veis positivo, digamos.
1: La verdad es que... Vosotros no tenéis tanta
0: presión, como ¿no? de, de, no, de inversión.
1: por un lado, uh, claramente es un año que, digamos, uh, uh, las pérdidas que, que nos han supuesto pues, pues los, me, los meses de crisis pues, van a tener un impacto negativo ¿no? y sentido uh -huh. perdido. Por otro lado, ahora que ya hemos pasado la, la parte peor, o que creo que hemos pasado la parte peor, y vemos que se han acelerado las ventas, no sabemos hasta qué punto eh, pues la, la crisis en realidad nos ha ayudado a empujar eh, el negocio. con ¿no? lo cual, no sabría contestarte muy bien de si lo hemos perdido, porque claramente hemos tenido más perder eso, eso está ahí, claro. o si lo hemos ganado en el sentido de que gracias a esta crisis pues hemos hecho cosas que no hubiésemos hecho y, y, y nuestras ventas se han acelerado más de lo que se habría pasado de haber sido un año normal.
0: 2001, ¿qué esperáis de 2001?
1: 2021. Perdona. <risa> es que es 20 bien. años de retraso.
0: <risa> Gran película, por otro lado, pero ¿qué, qué esperáis del 2021.
1: Bueno, pues uh, la verdad es que es <ríe> difícil de decirlo, pero pero al menos lo que nosotros intentaremos es seguir uh, empujando gas a fondo y, y crecer todo lo que podamos, ¿no? Pero tengo que serte sincero en que uh, creo que la normalidad que ha supuesto esta crisis se va a prolongar durante 2021 mm. uh, y, y, y creo que eso genera mucha incertidumbre, uh, con lo cual, pues, la verdad es que, es, es, la verdad es que no, no, no tengo agua de cristal y no sé qué pero nosotros nos prepararemos para crecer a la tope.
0: Perfecto. Última pregunta, y esta es la, la pregunta un poco característica de, del podcast. En Startup Prime preguntamos por el superpoder inútil, aquí preguntamos por tu mayor cagada tecnológica, algo que quieras compartir de alguna de tus empresas, decir, hostia, esto es esto es tecnología y metí la pata hasta el fondo y si puede ser, cuantificarla qué impacto tuvo a nivel económico.
1: Pues la verdad es que yo, en, en, yo soy ingeniero, uh -huh. pero en realidad siempre soy el que sé menos de tecnología en, en, en mis compañías, ¿no? Y al final me, me fío mucho del, del equipo, ¿no? Pero, pero quizás um, diría que um, la decisión de usar una base de datos que se llama RIAC... Ni idea. Pues, uh, Bueno, <risa> yo tampoco tenía ni idea. Uh, <risa> me acuerdo una vez, alguien propuso utilizar una base de datos para un proyecto. Vamos a utilizar RIA. Hostia, RIA, que esto no lo he escuchado en mi vida. ¿Esto qué es? No, porque para este proyecto esto tiene mucho sentido, porque esta base de datos tiene unas uh -huh. características especiales Hostia, a mí me suena raro, pero bueno, si vosotros decís... Uh, pues quizás me tenía que haber fiado de mis canas, ¿no? Porque al final esto resultó ser un una nueva tecnología que había, que había salido que al final pues, no llegó a ninguna parte e implementamos pues, toda una funcionalidad con esta base de datos y luego al cabo de dos años tuvimos que rehacerlo todo con, con MySQL.
0: Ah, o sea que, ¿Y qué tiempo os llevó eso de, de arreglar? O sea, pues, que, ¿Qué pues no consecuencias no sé, acarreó?
1: Pero no sé, pero varios meses eh, y, y además imagínate, ¿no? Desarrollas algo y luego mantener algo que... Cuando el ingeniero que lo ha desarrollado se va, pues ya o llega un nuevo ingeniero y dice, ¿qué tecnología es esta? ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que una de las cosas, ¿no? mi, mi aprendizaje fue que a nivel de tecnología es importante, digamos, tener un stack moderno. No, 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 no puedes, obviamente, estar con cosas antiguas que te cuesta mucho de mantener, pero que estar a, a la última page, ¿no? Tampoco es una buena opción, que es mucho mejor dejar que, que, nos, uh, las, uh, que, que los aprendizajes los haga otro y tú ir un poco por detrás, si tú quieres, con cosas bien establecidas. ¿no? Porque al final um, una línea de código la vas a escribir una vez, pero la vas a tener que mantener muchas veces. ¿no? Y es importante resto, pensar en, 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 en el mantenimiento del software, ¿no? que es muy aburrido, es un dolor de cabeza y cuanto más fácil sea, mejor.
0: Alguien tiene que hacerlo. Perfecto. Un último mensaje para nuestra audiencia, algo que quieras compartir, que tengamos que saber de la tostadora o...
1: Bueno, pues que estamos aquí para ser los líderes de nuestro espacio, ¿no? El mundo de la personalización es un mercado que, que, que crece mucho. Uh, que, y, y lo que queremos es poner muchos ceros por detrás, ¿no? Queremos, queremos multiplicar por, por mucho el tamaño de la compañía y, nada, si hay gente con ganas de ayudarnos, pues que se en contacto con nosotros.
0: Perfecto. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Josep. Y muchas gracias a nuestros oyentes Cada Día Creciendo Más. ya Por, por estas fechas, espero que ya hayamos pasado las 4.000 descargas, así que mil gracias por todos los que nos estáis ayudando desde desde junio que lanzamos. Recordad que es importante para para un podcast como como este que está empezando pues dar reviews y suscribirse en la plataforma que utilicéis. Estamos en todas, así que cualquier cualquier pequeña ayuda para nosotros es muy importante. Hasta la próxima.